0: List do Hebrajczyków, 13 rozdział, od 15 do 16 wersetu. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Oto Słowo Boże. Autor Listu do Hebrajczyków poświęca ostatni rozdział, czyli trzynasty rozdział na opisanie podstawowych zasad życia chrześcijańskiego. Tutaj warto pamiętać o całym kontekście listu, a przede wszystkim o tym, że adresatami Listu do Hebrajczyków są chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy w Chrystusie rozpoznali obiecanego Mesjasza, którzy doświadczyli już prześladowań za swoją wiarę, a w przyszłości doświadczą ich w jeszcze większym stopniu. W ich życiu spełniło się to, co Jezus zapowiedział w Ewangelii, że ci, którzy pójdą za Nim, zostaną wyrzuceni z synagogi, odwrócą się od nich rodziny, zabiorą im majątki itd., itd. Wkrótce być może doświadczą nawet tego, o czym czego doświadczyło wielu bohaterów wiary, Starego Przymierza. Jak o tym czytamy pod koniec rozdziału jedenastego. Jeszcze inni, pisze autor, doświadczyli szyderstw, chłosty, kajdan, więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, ścinano mieczem, tułali się w owczych skórach i kozich, cierpieli niedostatek, ucisk, poniewierkę. Świat nie był ich godny. Błądzili po miejscach pustynnych, po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Właśnie wobec tych prześladowań autor listu zachęca adresatów do wytrwałej śmiałości, o czym była zresztą mowa już tydzień temu. Nie poprzestaje jednak na dopingowaniu ich, nie mówi, och, dacie radę, ale właśnie na końcu listu daje im praktyczne rady, w jaki sposób mają dać radę. Rady, które mają im pomóc pozostać wiernym, czy też wiernie zachować wiarę, nawet w obliczu prześladowań, które ich na pewno spotkają. I rozpoczyna ten rozdział, 13 rozdział od słów Niech trwa braterska miłość. Słuchajcie, wszystko to, co później znajdujemy w 13 rozdziale, jest rozwinięciem właśnie tej myśli. Niech trwa braterska miłość. Bądźcie gościnni, czytamy. Pamiętajcie o więźniach. Miejcie małżeństwo, W poszanowaniu. Nie bądźcie chciwi. Pamiętajcie o przełożonych. Nie dawajcie posłuchu dziwnym i obcym naukom. W pewnym sensie w tych słowach, w tych radach słyszymy echo dekalogu. I to nie powinno nas dziwić ze względu na to, co Mojżesz powiedział, kiedy Bóg nadał swojemu ludowi dekalog. Powiedział, słuchajcie, to jest wasza mądrość. Ta praktyczna, roztropna mądrość, która pozwoli wam nie tylko wziąć w posiadanie ziemię obiecaną, ale także bezpiecznie i szczęśliwie w niej żyć. Cieszyć się owocami waszej pracy. To znaczy, że najlepszą ochroną przed złem jest czynienie dobra. Paweł w swoich listach również to wielokrotnie powtarza, że zło mamy zwalczać dobrem. Słuchajcie, to ze względu na to, że zawsze zbieramy to, co się jemy. Odwet rodzi odwet. Jeśli odpłacamy pięknym za nadobne, to nie dziwmy się, że w ten sposób sami przyczyniamy się do nakręcania spirali odwetu, zawiści itd. Jeśli chcemy cieszyć się miłością, musimy siać w sprawiedliwość, jak mówi prorok Ozeasz. Jeśli z kolei siejemy wiatr, to nie dziwmy się, że będziemy zbierać burzę. Najlepszym również zabezpieczeniem przed zwątpieniem i przed porzuceniem wiary jest okazywanie tej wiary w miłości. Nie tylko wyznawanie jej swoimi ustami, ale właśnie okazywanie jej w miłości. Nie jesteśmy zbawieni dzięki dobrym uczynkom, ale jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków i tak naprawdę dzięki dzięki tym dobrym uczynkom Jesteśmy w stanie wytrwać w wierze. Kto czyni zło, ten zmierza ku piekłu. Ten z własnego życia czyni piekło i z życia swoich bliskich czyni piekło. Kto czyni dobro, ten umacnia nie tylko siebie, ale także swoich bliskich w wierze. Następnie autor mówi o spożywaniu pokarmu z ołtarza. I znów, jako chrześcijanie adresaci listu nie mogli już uczestniczyć w żydowskim kulcie a tym samym spożywać mięsa z ofiary biesiadnej, co w Starym Przymierzu było wspólnym posiłkiem spożywanym przez ofiarodawcę, przez kapłana i przez Boga. Nie mogli również spożywać baranka paschalnego, a to w Starym Przymierzu był odpowiednik naszej komunii, a więc posiłek wyrażający wspólnotę wiernych z Bogiem. Byli wyłączeni, wykluczeni z udziału w tych posiłkach. To nie może zasiadać przy wspólnym stole. Ten oczywiście jest traktowany jako wyrzutek, jako ktoś obcy, spoza. Ale słuchajcie, autor mówi, nie przejmujcie się tym, bo tak naprawdę powinno być. Nie tylko Chrystus to zapowiedział, ale to, że uczestniczycie nie w tych, ale w innych posiłkach jest znakiem tego, że należycie do Chrystusa. Posiłek, który spożywamy jako chrześcijanie, wieczerza pańska, jest posiłkiem, na który wskazywały i który zapowiadały te wszystkie posiłki świąteczne Starego Przymierza. My możemy uczestniczyć w rzeczywistości, podczas gdy oni, w czasach kiedy powstał list do hebrajczyków, ci Żydzi, którzy odrzucili w Chrystusie Mesjasza, uczestniczyli wciąż w tym, co było jedynie obrazem i cieniem. Nasza jest rzeczywistość. Dlatego, mówi autor, mamy spożywać ten posiłek z wdzięcznością, nawet jeśli spożywamy go w pohańbieniu. Mamy przecież dostęp do drzewa poznania i do drzewa życia. Możemy pić wodę życia. Możemy sięgać po liście drzew, które rosną nad rzeką wypływającą spod tronu Bożego w Nowej Jerozolimie. Jerozolimie. A liście tych drzew, jak czytamy w Apokalipsie, służą do leczenia narodów. A zatem nie przejmujmy się, mówi autor, tym, że nie możemy uczestniczyć już więcej w kulcie Starego Przymierza, ponieważ on był jedynie obrazem i cieniem rzeczywistości, która należy do nas. Ta rzeczywistość jest o wiele lepsza i ta rzeczywistość jest o wiele mocniejsza niż wszystko to, czego doświadczyli święci w Starym Przymierzu. Co więcej, ofiary, które składamy, są o wiele lepszymi ofiarami niż ofiary Starego Przymierza, niż te wszystkie owce i kozły i gołębie składane w tamtych czasach. Te ofiary to owoc warg wyznających Jego imię. Zatem nasze modlitwy dziękczynne i nasz śpiew na chwałę Bogu. Tu warto pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, Owoc warg wyznających imię Boga to potężny oręż oręż kruszący bramy piekła. Słuchajcie, znajdujemy w Piśmie Świętym wiele przykładów działania tego oręża. Zdobycie Jerycha, dobitnie o tym mówi. Przykład Dawida, który swoją muzyką odpędzał złe duchy od króla Saula. Podobnie w czasach króla Jehoszafata, kiedy Moabici i Amonici zaatakowali lud Boży, zostali pobici przez armię lewitów śpiewających psalmę. Także żołnierze, którzy przybili na miejsce bitwy tak naprawdę nie mieli nic do roboty, tylko zbieranie łupów. Co więcej, prorok Izajasz mówi, że Bóg daje nam pieśni chwały również po to, aby nas podnieść na duchu. Pieśni chwały podnosi zgnębionych na duchu. Po drugie, pamiętajmy, Kto może stawać przed Bogiem z pieśnią chwały na swoich ustach? Pieśni chwały ma płynąć z czystych ust. Tylko taka pieśń chwały jest miła Bogu. Dlatego rozpoczynamy nasze nabożeństwo od wyznania naszych grzechów. Mają to być usta, które błogosławią. Mają to być usta, które zwiastują prawdę, które przynoszą pokój. Usta, które obmawiają, zajmują się plotkarstwem, składają fałszywe świadectwo o swoich braciach, które szerzą kłamstwa. Nie są to usta, które mogłyby głosić Bożą chwałę, która Bogu by się podobała. Podobnie ręce chwalących Boga mają być czyste. Czyste od przelewu krwi. I to zarówno w dosłownym, jak i w przenośnym znaczeniu tego słowa. Słuchajcie, po to Chrystus oczyścił nas swoją krwią, abyśmy żyli w sprawiedliwości. Po to zostaliśmy zbawieni z łaski, abyśmy czynili dobro. Po to obmył nas z grzechów, abyśmy nie tarzali się ponownie w błocie i nie wracali do swoich wymioci. Kult i etyka muszą iść ramię w ramię. Tam, gdzie te dwa są rozłączone z sobą, tam kult przynosi przekleństwo zamiast błogosławieństwa. W pewnym sensie... Lepiej jest dla człowieka nikczemnego, żeby nie stawiał, nie stawał przed Bogiem i nie śpiewał mu pieś- pieśnie chwały, ponieważ w ten sposób prowokuje Boga do gniewu. Do drzewa życia, jak czytamy w Apokalipsie, nie mają dostępu cudzołożnicy, mordercy, bałwochwalcy i ci, którzy miłują kłamstwo. Ten, kto uważa, że może łamać dekalog bezkarnie, a nawet z korzyścią dla siebie. Taki człowiek dla własnego dobra ponieważ ma się z dala od zgromadzenia ludu Bożego. Kto kocha grzech, ten nie ma czego szukać we wspólnocie wielbiących Boga. W końcu autor listu jeszcze raz przypomina nie zapominajcie o czynieniu dobra. Słuchajcie, w pewnym sensie to to są bardzo intrygujące słowa. Bo każdy z nas twierdzi, że zależy mu na dobru że kocha dobro i że czyni dobro. Słuchajcie, nawet Hitler i Stalin tak twierdzili. Nawet Pol Pot i Mao tak twierdzili, że wszystko, co czynili, czynili dla dobra wspólnego. Nawet Jean-Jacques Rousseau, nasz, uko- nasz ukochany Francuz, tak twierdził, kiedy oddawał swoje dzieci do sierocińca. Słuchajcie, każdy twierdzi, że zależy mu na dobru, każdy kocha dobro. Jeszcze żaden polityk nie stawał do kampanii wyborczej mówiąc, słuchajcie, Uczynię wszelkie zło, jakie będę w stanie i dlatego głosujcie na mnie. Nie. Wszyscy jesteśmy hipokrytami. A jednak okazuje się, że łatwo przychodzi nam zapominanie o czynieniu dobra. I dlatego autor listu do hebrajczyków przypomina nam to, co w pewnym sensie jest oczywiste, a o czym nie tak łatwo przychodzi nam zapominać. Stąd wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, nie wystarczy mówić o dobru, by być dobrym człowiekiem. Niby rzecz oczywista, ale jak często Pismo Święte podnosi tę kwestię. Nie ten, który mówi Panie, Panie, ale ten, który czyni jego wolę. Wiara, której nie towarzyszą dobre uczynki, jest wiarą demoniczną, która sprowadza piekło na ziemię, zamiast przybliżać Królestwo Boże. Słuchajcie, jedna z największych zbrodni w historii ludzkości popełniono w imię dobra, a zwłaszcza w imię tak zwanego wspólnego dobra. Moglibyśmy tutaj mnożyć przykłady. Jeśli mówimy, że kochamy dobro, czyńmy je. Słuchajcie, nie chodzi tu o jakieś wielkie dobro. Chodzi o małe dobro, o dobro, na jakie nas stać. I nikt z nas nie może powiedzieć, że nie stać go na czynienie żadnego dobra, choćby najmniejszego. Każdego z nas stać na drobną uprzejmość. Każdego z nas stać na drobną przysługę. Każdego z nas stać na drobne słowo wdzięczności. Każdego z nas stać na pozdrowienie. Słuchajcie, kiedy widzę dzieci wychowywane w domach chrześcijańskich, które nie znają dwóch podstawowych słów, a może trzech. Proszę, dziękuję i dzień dobry. Słuchajcie. To mówi nam, jaka będzie przyszłość kościoła, w którym dzieci są w ten sposób wychowywane. Z takiego drobnego dobra, bowiem czynionego codziennie wyrasta wielkie dobro. Bez takiego dobrego, dobra, drobnego dobra spadają na nas potworne rzeczy, a tak naprawdę my sami je na siebie sprowadzamy, a potem jesteśmy zdziwieni. Po drugie, Czynienie dobra wzmacnia nas jako jednostki, wzmacnia nas jako wspólnotę. Jeśli jesteśmy dobrzy, chociaż trochę, dla siebie nawzajem, to po pierwsze chcemy być razem. Ale też pamiętajmy o tym, że małe dobra pomnażają się i stają się dużym dobrem. Wtedy czujemy, że należymy do wspólnoty opartej na wzajemnej miłości. A nie ma w całym kosmosie siły potężniejszej od miłości. Przypominano mu o tym król Salomon, kiedy mówi, że miłość jest mocniejsza nawet od samej śmierci. I słuchajcie, pamiętajmy o tym. Małe dobro wyrasta w duże dobro. Czasami jesteśmy zniechęceni w czynieniu dobra, bo wydaje nam się, że nasze cele, nasze pragnienia, nasze marzenia są tak wielkie, że nigdy ich nie osiągniemy. A słuchajcie, Pewnie w ten sposób myśleli hebrajczycy, kiedy szli do Ziemi Obiecanej. Zwłaszcza po pierwszych tygodniach wędrówki przez pustynię. A jednak po trochu, po trochu, krok za krokiem Bóg ich doprowadził do Ziemi Obiecanej. dokładnie taki sam sposób Bóg powiedział, że da im Ziemię Obiecaną w posiadanie. Mówi krok po kroku, nie wszystko naraz, bo nie bylibyście w stanie tego wszystkiego ogarnąć, ale po trochu w ten sam sposób powinniśmy myśleć o naszym dążeniu do Królestwa Bożego, do Jego pełni, po trochu, krok po kroku. A tymi małymi kroczkami jest właśnie małe dobro, mała uprzejmość, mała wdzięczność. Jeśli będziemy czynić się codziennie, za każdym razem, kiedy się spotkamy, one razem uzbierają się z coś wielkiego. W końcu autor listu konkluduje, że Bóg cieszy się właśnie takimi ofiarami a zatem pieśnią chwał płynącą z czystych ust, a także dobrem, czynionym czystymi dłońmi. To obala fałsz twierdzenia, że dzięki ofierze Chrystusa w Nowym Przymierzu nie musimy składać żadnych ofiar. Kłamstwo, wierutne kłamstwo i bzdura. Jak najbardziej mamy składać ofiary. Co więcej, nasze ofiary są o wiele lepszymi ofiarami niż te, które składano w Starym Przymierzu. A zatem jest dokładnie na odwrót. Dzięki ofierze Chrystusa możemy składać lepsze ofiary niż te, które składali Żydzi w Starym Przymierzu. Jeśli to będziemy czynić, wtedy nasza wiara będzie silna i śmiała, zahartowana i niezłomna. To trochę tak jak z cielesnymi ćwiczeniami. Im więcej ćwiczymy, ćwiczymy, tym silniejsi jesteśmy i tym łatwiej przychodzi nam ćwiczyć. Nie tylko, że nabieramy siły, ale też wpadamy w odpowiedni rytm. I staje się to dla nas po prostu naturalne. Słuchajcie, w pewnym sensie mamy tu do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym. Im więcej dobra czynimy w naszym życiu, tym łatwiej przychodzi nam czynić dobro. Tym silniejsza również staje się nasza wiara. Tym mocniejsza niż jest nasza braterska miłość. A zatem... Nie ustawajmy, czy też raczej nie zapominajmy o czynieniu dobra, jeśli zależy nam na naszej przyszłości, jeśli zależy nam na przyszłości naszych dzieci, jeśli zależy nam na przyszłości naszego Kościoła, jeśli zależy nam na Królestwie Bożym. Amen.